0: Всем привет! Я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор. И это подкаст Тиньков Private Talks. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле – финансовые активы, в бизнес, образование, карьеру. И сегодня у меня в гостях Сергей Теплаков – профессор высшей школы экономики и бывший торговый представитель России в Китае. Сергей Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Спасибо большое, что вы к нам пришли и нашли время.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: А... Хотел начать с того, что вы больше 18 лет были торговым представителем России в Китае. И хотел спросить про текущие отношения между нашими странами. Товарооборот сейчас за последние 9 месяцев увеличился достаточно существенно в денежном выражении. А какое вы видите развитие дальше?
1: Я ну, был торговым представителем, правда, 12 лет. Но прожил в Китае действительно 18. И, собственно, все это разворачивалось на моих глазах. Что касается торгово-экономического сотрудничества, то в этом году, я бы так сказал, ну год еще не закончился, итоги года пока не подведены, но можно сказать, что с учетом сложившейся обстановки, я имею в виду международной мировой экономики, геополитической обстановки, в общем-то, стороны заканчивают год в торгово-экономическом плане лучше, чем это ожидалось, во всяком случае, весной. Потому что были опасения, что взаимная торговля пойдет резко в пике, ее объемы упадут. Мы этого сейчас не наблюдаем. Но ну, если говорить о российском экспорте, то он показывает высокие темпы роста. и За 10 месяцев последнего года увеличился почти, там, ну, почти можно сказать, на 50% в стоимостном выражении. Осуществляются поставки металлов, есть поставки сельскохозяйственных товаров. Э-э- и ценовая, в общем-то, конъюнктура мирового рынка, она благоприятна для российского экспорта. Китай это все покупает, и в условиях, когда... М- Россия сталкивается с серьезными проблемами на международной арене и подвергается всякого рода санкциям и бойкотам. Это весьма важно. Что касается импорта из Китая, то, на мой взгляд, импорт из Китая сейчас даже более важен, чем экспорт в Китай, поскольку действительно страны Европейского Союза, Соединенные Штаты, вообще страны Запада, они во многом ограничили экспорт свой экспорт в Россию, особенно высокотехнологичные продукции и так далее. И в этом плане то, что экспорт э, Китая в Россию растет, может быть, не так быстро, как он мог бы расти, но, тем не менее, он показывает уже вот последние несколько месяцев, он показывает рост, это тоже отрадный такой фактор, это показывает, что деловые круги, э, и китайские деловые круги, и российские деловые круги, они как бы ну, приспособились, будем так говорить, к сложившейся ситуации и, в общем, действуют. И есть, так сказать, тоже позитивная динамика. Мы видим, что в условиях долларовой блокады, в которых Россия находится, увеличилась расчет в юанях. Тут пока вот вопрос еще заключается... Насколько будет платежеспособный спрос?
0: А насколько изменился товарооборот между Россией и Китаем с того момента, как вы были торговым представителем?
1: Я бы так сказал. Чем дальше, тем больше нарастает доля энергетических товаров в российском экспорте. Это, прежде всего, нефть. Отчасти это нефтепродукты. Это уголь. Вот их, ну Сейчас природный газ еще появился. Там СПГ и немного значит газа по трубе. Здесь надо обратить внимание вот на что. Что если мы посмотрим м, динамику... ну Сейчас, конечно, понятно, что китайская экономика не лучшее время переживает. Может быть, это влияет. Но если мы посмотрим как бы общую динамику импорта Китая, м, там, скажем, нефти, э, природного газа, угля... Не в стоимостном выражении. В стоимостном выражении, да, цены там резко скакнули. А вот в физических объемах, то есть в тоннах там, тут-то роста нет. То есть, вот э, Россия там э, нарастила, там поставки, условно говоря, угля, скажем, но это поставки внутри квоты, ну, ну как бы импортные, да. То есть вот за счет там, Австралии, за счет кого-то, то есть мы кто-то недопоставил, а мы поставили, а всего Китай меньше купил, получается. То же самое по нефти мы сейчас наблюдаем. И вот э, я не, пока вот драматических изменений в торговле я не вижу. И думаю, что их не будет ну, в, ну, в среднесрочной, во всяком случае, перспективе.
0: А ситуация с ценовым потолком на нефть? Вот как Китай будет в этом отношении, на ваш взгляд, двигаться?
1: Тут ведь как, момент-то какой. Основная, если уж брать, так сказать, российский Китай. Ну, Россия поставляет в Китай, ну, где-то порядка там 70 миллионов тонн нефти в год, Ну, плюс-минус. Вот. В основном это что? Это поставки, которые идут по нефтепроводу России китай То есть это Роснефть. И часть поставок идет через нефтепровод Казахстан-Китай. Ну, там Роснефть та же самая, там Лукойл немного, ну, там еще. И небольшая часть поставок идет, значит, морским путем. Ну, это относительно небольшая часть поставок. Значит, соответственно, поставки, которые идут по э -э трубопроводу э России-Китая, они определяются долгосрочным контрактом. Там есть формула цены. Я сомневаюсь, что Китай пойдет на то, чтобы это разрывать. Тем более, что даже для Венгрии там сделали, Словакии сделали исключение. Уж китайцам-то чего? Как бы отпадает. Остается вот этот кусочек. А зачем Китаю? Ну, Политически Китаю это невыгодно. Тем более, китайцы неоднократно заявляют, что они против вообще санкций и так далее. Но Я думаю, что возможность присоединения Китая к потолку Ну, она практически отсутствует. Это просто не нужно. Этого не будет.
0: Сейчас я, возможно, задам не самый тонко сформулированный вопрос, но тем не менее. Что важнее для Китая? Отношения с Россией или сохранение баланса в отношениях с США?
1: Ну, если брать экономические отношения, то понятно, что США важнее. И Тут даже, в общем, можно и не спрашивать. это Просто достаточно посмотреть объем товарооборота. Тут как бы все понятно. Если брать вопрос политический, ну, я бы так сказал, Китай постарается сохранить э, некий баланс отношений и с Соединенными Штатами, и постарается, будет стараться сохранить э, достаточно добрососедские, партнерские отношения с Россией. Это совершенно очевидно. И, кстати говоря, вот эта встреча сидень Пина и Байдена она многое показала. Ведь э, реально, если отбросить всю эту риторику, то мы увидим, что как бы, от Китая и Соединенных Штатов, или от США и Китая, ну, в значительной степени роль этих двух держав на мировой арене, она просто стала огромной. Это видят все, и мы видим это по позиции там, Европейского Союза, других там, стран, которые в той или иной степени они все ориентированы на них. В то же время, поэтому это предопределяет политику Китая в отношении Соединенных Штатов. То есть пойти на безоглядную конфронтацию с Соединенными Штатами Китая не хотят. И будут стараться по возможности сохранить... Ну, понятно, что соперничество, это ловушка Фукидида, она остается. Будет соперничество с Соединенными Штатами оно продолжится. И там какой-то дружбы в захлеб, оно, конечно, не будет. Но, тем не менее, удержать отношения в каких-то разумных пределах Китай будет стараться. Что касается России, то здесь то же самое. Для Китая ну, ссора с Россией, разрыв с Россией по его собственной инициативе. Это крайне нежелательный поворот событий. ну, В силу того, что Россия, если мы возьмем соседей Китая, Китай всегда очень внимательно относится к отношениям с соседними государствами. Ну, Россия имеет самую протяженную границу с Китаем, Россия имеет ядерное оружие, вот, и э, Россия имеет достаточно знач- значимое влияние в государствах в Центральной Азии, и вступать с Россией в конфронтацию для Китая нет никаких, так сказать, оснований, поэтому Китай будет стараться с Россией поддерживать максимально, возможно, близкие партнерские отношения. Другое дело. Что там таскать для России каштаны из огня, ну, условно так выражаясь, это, конечно, Китай тоже делать не будет. Тут свои интересы, но прагматично, да, они будут сотрудничать. Потому что ну, наши две страны, но тогда не было России, хорошо был Советский Союз. Мы уже имеем опыт конфронтации с Китаем в 60-е годы, в 70-е годы прошлого века, в начале 80-х годов, мы видим, каким последствиям это все привело, и, какие, и какой ущерб это нанесло. Поэтому я думаю, что вот в этом плане вопрос не стоит. Для китайской дипломатии, насколько я это могу понимать, не стоит вопрос или с этими, или с Россией, или с США. Я думаю, так вопрос не стоит. Вопрос стоит немножко по-другому. Остаться из США, и с Россией. Вот. Вот так, я думаю, для Китая стоит вопрос. Но стратегически значение отношений с Россией высоки, и это я говорю совершенно искренне. Вот я просто в этом уверен. И Китай будет делать, стараться по максимуму сохранить, в общем, с Россией такие нормальные тесные отношения вне зависимости от тех изменений, которые будут происходить.
0: А что было скажем так, самым сложным в вашей работе торговым представителем?
1: Ну, я, мне, соответственно, повезло, потому что, ну, так получилось, что это был период, когда наши отношения, ну, в 2001 году был подписан договор между Российской Федерацией и Китаем, потом были завершено решение территориального вопроса. Россия вела переговоры тогда по поступлению в ВТО, и наши отношения с Китаем, ну экономические, ну и не только экономические, политические, они развивались ну, по восходящей линии, и в этом плане мне было работать как бы довольно легко. Вот. Я старался выстроить хорошие отношения. Прежде всего, ну, в силу тех задач, которые предоставили, у меня были очень хорошие отношения, до сих пор мы поддерживаем эти связи, у меня были очень хорошие деловые отношения с Министерством коммерции Китая, с другими ведомствами. Вот этот диалог, но вот эти личные отношения, я старался конвертировать в какой-то диалог между ведомствами, потому что это было нужно, потому что, ну, тогда вот мы... В виду, российские компании поставили довольно много стали в Китае, тогда были там антидемпинги, ну, нужно было взаимодействовать, понимать, о чем партнеры говорят, а вообще, что они хотят-то, потому что так-то это вот, ну, вот это, как бы, вот эта трудность. Ну, и второе, это вообще, как бы, я старался по возможности общаться э, с большим количеством, ну, и деловых кругов, и простых людей чтобы просто понимать о том, ну, вообще, как жизнь-то устроена по-простому. Понятно, что там дипломату это достаточно сложно, все равно, как бы ты <coughs> не старался, но все равно у тебя есть определенные ограничения. Во-вторых, ну, если уж так назвать вещи своими именами, ну, внешне мы же тоже от китайцев отличаемся. Там неважно, кто ты там. Дипломат-то, не дипломат. Или кто. Но все равно ты же приехал, тебя же видят, понятно, что ну, ты не сам. Это понятно. Вот. Я всегда старался в общем, искренне, совершенно с большим уважением относился к китайскому народу. Там тоже есть разные люди, есть хорошие, есть не очень хорошие. Ну, как и везде. Вот. Но в целом я с большим уважением относился к китайскому народу. И они, по-моему, насколько это может не скромно, но они это тоже понимали и ценили.
0: А если взять, как вы говорите, простых людей, отличается ли их отношение к деньгам от нашего отношения? Есть какие-то особенности?
1: Ну, конкретно к деньгам мне так трудно, это неправильно. Это
0: слишком общее. Да,
1: я бы так сказал. Ну, как понятно, что деньги им нравятся. Лучше иметь деньги, чем их не иметь. Это понятно. Я бы так сказал, китайцы более предприимчивы, чем, наверное, граждане России. Они более предприимчивы. В этом плане потом есть целый ряд как бы национальных особенностей китайского народа которые он, проявляются ну повседневной даже жизни ну например вот выйти на машине ну, это практически вам никогда никто не уступит место вот если даже есть маленькая какая-то щелочка вот найдется кто-то кто будет вот в эту щель лезть и будет вот всячески себя туда запихивать, хотя с точки зрения здравого смысла, ну, никакого это смысла не имеется, но ты никуда Быстрее не уедешь.
0: Не уедешь вот
1: никуда. Ну, максимум там на корпус машины ты Ну, это максимум, что ты сможешь сделать. Но, тем не менее, он будет лезть. То же самое, но ну, это я привел просто пример, как они ведут себя на дороге, но они точно также ведут себя и в других жизненных ситуациях. То есть вот в Китае может быть, это из-за того, что населения много. Вот это психология. То есть, люди, как бы вот там не может быть пустого места. Если будет пустое место, ну какой-то вакуум возникнет, он будет моментально кем-то заполнен. Или тобой, или кем-то другим. То есть, вот в этом плане китайцы очень, очень-очень активны.
0: В своих комментариях к съезду партии. Вы упомянули высокотехнологичный сектор, что он будет э, спонсироваться каким-то образом, что это приоритет, что транспорт приоритет, что э, другие направления приоритет. Вот как вы думаете, на какие большие компании это может повлиять э, положительно или отрицательно?
1: Но это не я говорил, начнем с этого. вы я говорили этого не, про высокотехнологичность, я не говорил. вы отметили. Это говорил Си а, вот, Поэтому я, так сказать, как бы не осмеливаюсь а, такие вещи что говорить. Вы
0: отметили, что он это говорил. Да, это он
1: говорил. Действительно, он говорил о том, что... Ну, он, кстати, об этом... Тут надо сказать, что китайское руководство в этом плане действует достаточно последовательно. Тут никаких у них колебаний нет. Они, когда еще принимали 13-й пятилетний план, это в 2015 году. Они об этом говорили, когда они принимали в 2020 году следующий пятилетний план, они тоже об этом говорили. Сейчас на съезде он это повторил. Это о развитии инноваций, о технологическом прорыве и так далее. Этот вопрос для Китая, в общем, будем так говорить, для китайского руководства имеет первостепенное значение. по По многим причинам. И прежде всего, ну тут комплекс как бы причин, я просто не буду вдаваться во все эти тонкости, но могу сказать одно, что во-первых население стареет, количество, удельный вес молодого населения сокращается, уже обеспечивать такой вот вброс в экономику новых рабочих рук, которые это было, вот скажем, нулевые, ну, 90-е годы, угу. там, нулевые годы 21 век, уже невозможно. То есть, стоит вопрос о необходимости качественного роста производительности труда. Ставится эта задача, она просто стоит, безотносительно. Во-вторых, Китай, конечно, понимает, что он в плане высоких технологий, инноваций, сильно зависит от стран Запада. И, как говорил сам Си Цзиньпин, неоднократно мы находимся по, по ряду направлений, мы находимся в том положении, где нас можно взять за горло. Это он тоже говорил об этом. И в этом плане как бы, прорыв в области инноваций и технологий для Китая является ну, определяющим для, ну, для будущего экономического развития страны. Тем более, что надо сказать, что руководство страны признает, что способность Китая к начальным инновациям, она пока еще недостаточно высока. Вот. Как говорит один известный китайский экономист, сказал, мы хорошо научились делать от одного до десяти, но еще пока не очень хорошо научились делать от 0 до единицы. Вот эта проблема перед Китаем стоит. Об этом говорил Эли неоднократно, ну, в общем, и Дзиньпин, об этом тоже говорил. Вот эта задача, она как бы стоит. Это вот что касается технологии. Ну, плюс он, я уже говорил, он э, вновь говорил о зеленом развитии, он говорил об энергетическом переходе, о зеленом развитии. Ну, он назывался строительством много... прекрасного Китая. Там. Они это, очень это... много
0: инвестируют, и действительно много, не на бумаге инвестируют в зеленые технологии, Они в, много в солнечные Но тут, батареи и
1: так далее. Тут, опять-таки, некуда отступать дальше. То есть, это проблема, это проблема которая превратилась... Ну, во всяком случае, у многих китайцев утро начинается с того, что люди смотрят, значит, каков уровень загрязнения воздуха в Пекине, там, ну, где он живет. И фактически у всех вот на мобильных телефонах есть вот этот счетчик, который показывает уровень загрязнения. Ну и есть большие проблемы с загрязнением воды, с загрязнением земли и так далее. Поэтому для Китая это проблема, это реальная проблема. И надо сказать, что Китай... Очень много китайского руководства инвестирует и реально реально старается развить зеленую, альтернативную энергетику. Другое дело, что этот процесс достаточно длительный, и невозможно все это решить в течение короткого времени. Но тем не менее, вот работа в этом направлении ведется. Здесь надо отдать. Притом, это довольно последовательная линия. И я здесь хочу сказать еще раз, что вот в плане поддержки высоких технологий, в плане там, зеленого развития, китайское руководство, в общем-то, выступает довольно последовательно. Здесь нет вот этих они из сторону.
0: Один из рисков для экономики Китая – это сектор недвижимости. Вот как вы оцениваете развитие кризиса или не кризиса? Плохо оцениваю.
1: В каком можно еще? Ну, недвижимость, это примерно, ну, имеется сама недвижимость, те отрасли, которые с ней связаны, ну, это примерно 25% ВВП Китая. Ну, там разные есть оценки, ну, примерно, так, четверг. На рынке сейчас наблюдается глубокий спад. Он находится в состоянии депрессии, ну, и даже не депрессии, он находится просто в состоянии замерзания, Падение очень большое. Если мы посмотрим даже официальные данные, мы видим, что падают объемы продаж э, жилой недвижимости, падают э, продажи других видов недвижимости, падают инвестиции в недвижимость. И падают, э, я вот смотрю за этим показателем, это количество, ну, как бы площадь земельных участков, на которых начинается новое строительство. Мы здесь, Ну, то есть это как бы некий такой опережающий показатель. Мы видим, что там тоже, в общем, пока ситуация, будем говорить, мягко говоря, очень недовольтворительная. Тут, как бы, сектор недвижимости для Китая, я уже сказал, имеет большое значение, и надо сказать, что для населения, для простых людей, ну, это было одно из таких основных направлений длительное время. было один из таких наиболее приемлемых путей ну, при умножении сбережения собственных средств. Собственно, те, кто вложился в сектор недвижимости, скажем, там, ну, условно, в начале 21 века, там, 2002, 2003, 2004 год, они сейчас, конечно, ну, будем так говорить, Сами там взлетели неимоверно на эту недвижимость. Вот они как бы вот себя обеспечили. Вообще, как бы большинство китайского населения ну, вот на уровне бытового сознания исходит из того, что цены на недвижимость никогда не упадут. вот Поэтому это как бы наиболее надежный способ вложения. Потому что все остальные ну банки, Банки дают очень низкие проценты по депозитам, поэтому это в общем, ну будем так говорить откровенно, ниже инфляции и в общем это обесценение. Вкладываться в золото, покупать там слитки, хотя китайцы любят это дело, ну это как бы тоже можно, конечно, ну я думаю там часть населения так и поступает, но в принципе как бы ну что с ним делать-то, ну оно лежит от него а тут сдать можно опять, таки особенно в крупных размерах сдать можно прибыль какую-то получить. Поэтому вот как бы основная масса населения убеждена в том, что недвижимость будет, так сказать, не упадет. Если она реально упадет, то это будет, конечно, сильный коллапс для китайской экономики. Что сейчас, ну, кризис он отчасти объективно, потому что там действительно способ финансирование, к которому прибегали девелоперы, это своего рода, вот, как его называют, пирамида Понса. Вот, то есть, понятно, как это все осуществлялось. И, и вот в прошлом году может быть э, ну, правительство, опять-таки, может быть, с подачи Си Цзиньпина, начало наводить порядок как бы на рынке недвижимости. Но, по-моему, они начали действовать как-то с, очень резко сразу. Вы знаете, это все обвалилось и до сих пор Значит, непонятно, как из этого дела выходить. И сейчас, ну, как бы центральное правительство говорит, что что вот пусть там местное руководство, исходя специфики но это отчасти это в этом есть рациональное зерно Он говорит, надо учитывать специфику различных регионов различных городов потому что мы видим там допустим в крупных городах одно там в средних другое на востоке страны одно там на западе другое вот пусть она там местные вот эти власти сами там что-то придумывают это первый ход второй момент они конечно поняли что надо как-то если мы посмотрим вот такую скучную материю, как е- ежемесячная публикации Народного банка, то есть Центрального банка Китая, допустим, они каждый месяц публикуют данные финансовой статистики, ну, доклад там о, финанс- о финансах Китая.
0: Бюллетень какого-то. Да, в бюллетень. Вот. Если мы посмотрим на
1: эти бюллетени, там понятно, что это скучное чтение, но тем не менее. Вот если мы на него посмотрим, мы увидим, что все время падает последний вот год. Очень резко, действительно резко упали потребительские кредиты. Объем новый объем потребительских кредитов, потребительского кредитования резко упал. Притом именно упал он в том числе в части средней и долгосрочных кредитов. А большая часть этого потребительского кредитования – это как раз то, что идет на рынок недвижимости. То есть это показывает, что тут наступил ступор. Вот. Плюс э, возник вот этот, э, так называемый, бойкот ипотеки. Ну, это понятно тут тоже. Э, девелоперов нет денег, они не могут закончить объекты, значит, они выходят из графика, те говорят, а что мы будем платить, если вы, значит... Из
0: графика. Calming.
1: Да, если вы, у вас нет денег, этих нет денег, а мы должны платить какой-то, мы ничего платить не будем. Вот в этом плане китайский народ он способен. Тут не надо, вот у нас иногда воспринимают, что китайский народ там он как бы не может отстаивать свои права, интересы и вообще он как бы так вот. Это не совсем так. Когда дело доходит до
0: чисто чистых,
1: чистых, так сказать, материальных интересов, то китайский народ намного способен и способен так объединиться, что мало не покажется. И, кстати говоря, центральное правительство это тоже, кстати, учитывать этот момент, что так доводить дело нельзя. Но пока принимаются всякие паллиативные меры. Очень осторожно. Ну, что они начали? Они начали снижать требования к получению первого кредита. Они, значит, ведь они же как... Си выдвинул лозунг «Дома для, же, для того, чтобы в них жили, а не для спекуляций». Вот этот лозунг, он повторяется. А, ну, это понятно. А как-то на практике. На практике, значит, надо тогда не дать покупать второе третье жилье. Mm-hmm. Ну, сейчас вроде как... Ну, это, знаете, вот, я, простите, Ленина процитирую, шаг, на, шаг вперед и два шага назад. А здесь, я бы так сказал, шаг вперед, полшага назад. Ну, вот как-то правительство пытается решить этот вопрос, ну, через регуляторов, которые, в общем, и, опять-таки, на местном уровне, не просматривается момент, а как кардинально решать этот вопрос. То есть, э, тем более, ведь тут есть объективная проблема. Ведь э, китайцы, опять-таки, старение населения. Вот сейчас, значит, они разрешили, значит, э, там, пожалуйста, заводить трех детей в семье. Пожалуйста. Но молодые люди не горят заводить э, этих детей, в том числе, потому что но ну, купить квартиру практически нереально, ну то есть не по доходу, то есть этот вопрос тоже как-то надо решать и вообще надо как бы понять чего делать дальше на рынке недвижимости, тут как бы разные идеи выдвигаются, в том числе значит, выдвигается идея строительства так называемого арендного жилья на долгосрочную аренду там с последующим выкупом, но пока насколько я понимаю, э, ну может быть не до того, как бы высшее руководство не приняло какого-то решения все-таки, куда стратегически, радикально двигаться. Пока вот все ограничивается такими полумерами, ну, чтобы в надежде, что как-то, ну...
0: Как-то оно само.
1: Да, вот я именно хотел это слово сказать. Ну, может быть, как-нибудь оно потихоньку само-то и рассосется. Вот я пока вижу вот это. Я думаю, что Скорее всего, этим уже займется новый состав а, правительства. И уже в следующем году, ну, может быть, в декабре они заявят о каких-то м, общем направлении курса. А конкретные решения они будут принимать, я думаю, уже не раньше следующего года. Сейчас просто не до этого.
0: У нас тоже российское население любит недвижимость э, как способ сохранения средств и валютные сбережения. Многие сейчас в России покупают юань, можно ли спрогнозировать его дальнейшую динамику и на какие факторы обращать внимание?
1: Ну, у нас ведь как? Если почитать э, часть наших аналитиков, они ведь как говорят, что вот Народный банк Китая, он устанавливает чуть ли курс юаня по своему собственному разумению. Вот как пожелаем, так и сделаем. Ну, это не совсем так на самом деле. Конечно, Народный банк очень сильно влияет на курс юаня, но здесь надо понимать, что помимо рынка внутреннего рынка юаня, так называемого оншорного юаня, есть еще и офшорный юань, который, ну, он в основном, это его центр, это в основном в Гонконге. Конечно, и там Народный банк через государственные банки может влиять на этот курс, но там как бы вот прямым административным путем, там сложно, это сложнее. Вот. Поэтому говорить о том, что юань, э, там вот совсем произвольно устанавливается курс, это неправильно. Все-таки они пытаются поддерживать э, ну, базовую стабильность юаня относительно м-м, корзины валют. И если мы посмотрим, последний, просто меня, я почему об этом говорю, у меня последние вот, ну, будем там месяца два, много раз приходилось отвечать на вопрос, вот там юань рухнул, вот он сейчас уйдет, я говорю, ну, я говорю особо-то никуда не уйдет. Вот он там где-то, вот, может быть, там 7 он может быть, ну, в худшем случае, 7,4. Ну, там же он не будет, ну, я имею в виду, российская публика, она привыкла вчера 30, завтра 60, а потом 130, а потом опять 60. Ну, таких прыжков, конечно, не будет. Но юань, в этом плане, он, конечно, связь с американским долларом, у него прямая, и она, в общем-то, она сохраняется. Конечно, да, там есть ограничения по курсу, то есть по колебаниям, то есть дневные колебания курса, Народный банк устанавливает так называемый средневзвешенный курс, и дальше колебания курса не более 2% в ту или иную сторону в течение ну, течение торгов. Притом, Народный банк устанавливает курс тоже, значит, с учетом итогов торгов, которые были, там, ну, есть тут возможность, но так нельзя, условно говоря, что сегодня курс там 7,21, а завтра курс мы установим 8. Ну, так не бывает. Когда вот в 2015 году была реформа валютного курса, на 2% Народный банк девальвировал юань, это было, так сказать, сильное, сильное потрясение. Если мы сейчас посмотрим колебания, ну мы видим, что, в общем-то, все валюты, ну я имею в виду доллар, э, я имею в виду, простите, евро, там британский фунт, японскую иену, они все снижаются к доллару. То есть индекс доллара, он был в последнее время очень высокий. Как он дальше там будет, трудно сказать. Ну пока вот такая ситуация. Юань тут не было исключения. Юань тоже, в общем, курс юаня. Если в прошлом году, наоборот, власти принимали меры для того, чтобы не допустить чрезмерного укрепления национальной валюты, то уже вот где-то там в сентябре, в октябре власти начали принимать меры, чтобы не допустить чрезмерного ослабления национальной валюты. Поэтому вот хранить там деньги в юанях или хранить их деньги в долларах, ну, я тут не вижу принципиальной разницы. Ну, если выкинуть вот чисто политический фактор, юань также колебался... Вместе с другими валютами. Он может сильнее немножко, или слабее. Но это не принципиально.
0: У вас есть счет
1: У меня? Ну, у меня остались кое-какие там. Но это счета, которые в Китае. То есть у меня там остались ну, просто на какие-то текущие расходы. Ну вот. Да, ну, как бы... Ну, там, понимаете, в самом Китае там немножко по-другому. Вы, конечно, можете сделать счет в долларах. Только вот... Потом снять с этого счета будет крайне затруднительно, потому что есть ограничения, и поменять даже можете, но не больше 50, в эквивалент, в год 50 тысяч, ну, эквивалент юани который вы можете поменять, это 50 тысяч долларов. Да. Но для того, чтобы это вы могли поменять, нужно не просто так пришел в банк, вот у меня есть счет, там вот, и вот, пожалуйста, не поменяй. Нет. Вы должны принести еще массу справок из налоговой, отовсюду, от этого, туда-сюда, чтобы вам поменяли.
0: Вы прожили около 20 лет в Китае. Какие есть особенности ведения бизнеса, если кратко? В Китае? Да.
1: Я бы сказал так, что вообще отношение российского бизнеса к Китаю за эти годы оно претерпело существенные изменения. И поначалу Ну, как бы, к Китаю относились, в общем, ну с таким налетом пренебрежения, в общем, ну, так, как бы. Потом, вот, э, после событий 2014 года, введения санкций, была первая волна, как я ее называю, поворота на восток. Когда российский бизнес бросился в Китай. Вот, но сейчас, насколько я понимаю, это была вторая волна, или третья волна. Ну, я бы так сказал, что мне представляется, что в Китае надо иметь две вещи. То есть вот у нас часто, как это бывает, вот есть какая-то бизнес-модель, есть какая-то бизнес-стратегия, она будет, может быть где-то кем-то опробированным, ничего плохого сказать не могу. Вот мы ее сейчас придем в Китай, мы ее туда перенесем, и все будет отлично и хорошо. Потом выясняется, что эта бизнес-модель, эта стратегия не работает. Притом, это подтверждено многочисленными примерами и не только российскими, но и западных компаний. То есть, вот как бы задача в том, чтобы попытаться реально посмотреть, как Вести бизнес, то есть не приходить с готовыми моделями, а я бы так сказал, да, ну как бы ну то есть понятно направление это понятно, но ориентироваться на месте, смотреть, как все-таки устроен сам китайский рынок, как он сам решает эти проблемы, пока и без вашего, будем так говорить, участие это первое. Второй момент это то, что надо воспринимать э- э- китайских э- партнеров. Ну, с уважением к ним относиться, я бы так это сказал. Потому что часто, даже дело, тут в общем, знаете, вот много там вот, мне приходилось слушать: ну, там, вот как подавать, это, как они называют, визитную карточку, там вот как там надо сесть, там, ну, может быть, это имеет, конечно, какое-то значение, но это не главное, отнюдь не главное. Вот. Но если вот китайские партнеры почувствуют, что вы к ним относитесь с пренебрежением, тут как бы трудно будет рассчитывать на какие-то дальнейшие успехи. Вот это как бы, на мой взгляд, основные моменты. И третий момент, это, конечно, все-таки надо хотя бы какого-то... Ну, понятно, что все никто не знает, ну, все-таки хотя бы представлять, что это за страна, ну, хотя бы какие-то иметь базовые понятия об этой стране, какую-то смотреть фундаментальную информацию, а не питаться в общем, всякого рода слухами и домыслами. Вот, ну, пожалуй, вот это я бы, я бы так выделил.
0: И про книги я хотела спросить. Если кто-то из наших зрителей желает лучше разобраться в Китае и в экономике Китая, Какие вы бы книги им посоветовали?
1: Вы знаете, этот вопрос какой-то странный. И, кстати, не вы первые его задаете, потому что вот часто спрашивают ну, и студенты у меня спрашивают:
0: Естественно. Ну,
1: вот, какую книгу надо прочитать, чтобы понять Китай? Я всегда, как бы
0: Поехать ну, туда.
1: Всегда как-то ну, старался уйти. Потому что, ну, вернее сказать, что я просто не знаю, какую книгу надо прочитать, чтобы понять Китая. Я думаю, что мы его вообще не понимаем. Включая я в себя прежде всего имею в виду. Китай можно сравнить – это целый океан, да, такой океан огромный. Ну, можно вот зайти в него вообще стоять на берегу, можно зайти вот по щиколотку, можно зайти по колено. Ну вот максимум вот пока я. Я обо всех не сужу, но о себе, я так считаю, Но ну, может быть, там между Щиколоткой и по колено. Но не более. Вот. А вот так, чтобы совсем понимать, вы знаете, это на самом деле, я, я совершенно тут как бы искренне вам говорю: мы очень различаемся с китайцем по менталитету. Притом, это не только в каком-то. Это влияет, конечно, и на бизнес, но это проявляется не только в каких-то деловых. Это просто вот восприятие даже одних и тех же событий, одних и тех же вещей может происходить совершенно по-разному. И здесь всегда вот даже пытаясь сделать что-то приятное человеку, надо всегда очень внимательно думать, а как он это воспримет. И, честно вам скажу, не всегда это удается отгадать.
0: Почувствовать. Угу. Ну,
1: почувствовать-то потом удается.
0: Я имею в виду, что сначала, прежде. Да
1: отгадать поначалу. То есть надо тут понимать, что, конечно, вот этот ментальный разрыв, он очень большой. Ну, это разная совершенно культура, разное восприятие. Тут, это, с этим надо как бы мириться и жить тут по-другому. Кто-то больше знает, кто-то меньше, но все равно как бы вот разрыв. Это существует. Тут как бы китайцы многие вещи по-другому немножко воспринимают, чем мы. Ну и мы там, соответственно, не так, как китайцы это воспринимают. Это вполне нормально. Я думаю, что, в принципе, с другими странами, с другими народами есть такой же ментальный разрыв. Но здесь он, конечно, большой, он усиливается и языковым барьером. Ну, это реально существует.
0: Лидер Китая и президент США в рамках саммита G20. Провели личную встречу, первую личную встречу за последние три года. И мне кажется, это был такой очень обсуждаемый момент в прессе и в целом. Какое ваше отношение к результатам этой встречи? Как это повлияет на американско-китайские отношения и на экономику?
1: Факт заключается в том, что Китай, как бы и Китай, и Соединенные Штаты видимо, хотят, руководство стран хочет снизить, несколько снизить градус конфронтации. Это вот совершенно очевидно. Насколько далеко это зайдет, ну, тут пока очень сложно давать такие оценки, потому что мы видим, что здесь действует очень много факторов, тем более и китайская сторона, она подчеркивает все время этот момент, что да, конечно, то, что Байден говорит, это как бы хорошо. Но э, необходимо, значит, какие-то конкретные шаги. Прежде всего, э, по вопросу Тайваня. Потому что Си Цзиньпин сказал, что тайваньский вопрос это не просто коренной, ядерный, как он выразился, это вот как бы ядро ядра. То есть это самый главный для Китая вопрос. Но при этом надо сказать, что Си Цзиньпин высказался достаточно прямо. Он сказал, что, в общем-то, Китай будет делать все для того, чтобы мирным путем достигнуть объединения с Тайванем, но в то же время он сослался на то, что если возникнет ситуация, которая попадает под закон Китайской Народной Республики 2005 года о противодействии расколу государства. Ну, речь идет прежде всего о том, если Тайвань провозгласит формальную независимость. то тогда Китай будет действовать на основании закона. Так выразился Си Дзиньпин. Но э, мы понимаем, что на основании закона это применить сил. То есть тут вот пока возникла такая ситуация. Но то, что впервые, в общем-то, за долгое время наметился какой-то проблеск э, в американо-китайских отношениях. Диалога. Да, ну, как бы он, конечно, с энтузиазмом воспринят, я так понимаю, многими в Европе. И он, так сказать, я уверен, определенными силами в Китае, внутри страны воспринят с удовлетворением. Ну, как это будет дальше, надо просто посмотреть.
0: Можно ли сказать, что это хотя бы чуть-чуть снижает вероятность вот этой эскалации тайваньского конфликта, все-таки военной эскалации.
1: Ну, я вам, давайте предельно откровенно скажу да, то, давайте. что я думаю по этому вопросу. Ну, если мы возьмем как бы м- публикации в ряде российских СМИ, э- ну, будем так говорить, э- по вопросу Тайваня откровенно нагнеталась напряженность. Если мы возьмем э- публикации, м- публикации ряда американских СМИ, то тоже увидим то, что там нагнеталась э, ну, такая атмосфера истерии, там типа собьют самолет с и вот сейчас они высадятся, сейчас вот они это. В определенной степени само тайваньское руководство, ну, тут понятно, и, и, так сказать, э, ее, потому что ЦАИН не женщина, президент Тайваня, ее тут как бы намерение тоже понятно, она тоже драматизировала, она там говорила, мы будем защищаться и так далее. В то же время... Как бы со стороны Китая... Да, Китай провел учение, учения. Да, Китай там нарушил срединную линию. Но они никогда и не признавали. Это как бы. Да, он запускал там ракеты, которые летели через Тайвань. И так далее, и так далее. Но при этом китайцы все-таки постоянно подчеркивали, что применение сил это будет для Китая последний выбор. То есть вот не следует ожидать, я думаю, что... Э- это слишком упрощенно смотреть на ситуацию так, чтобы вот Китай завтра возьмет ни с того ни с сего высадится на Тайвань. Для того, чтобы Китай высадился на Тайвань, как я уже сказал, должны быть определенные условия. И многое будет зависеть от действий не только Соединенных Штатов, но и от действий самих тайваньских властей. Если они пойдут на безоглядную конфронтацию, то есть эскалацию конфликта, а это имеется в виду провозглашение независимости, изменения конституции, скажем, тут я, конечно, не могу дать поручиться. Но, с другой стороны, <с надо понимать и другое. Китай и Тайвань экономически очень связаны между собой. Объем торговли у них больше, чем, ну, будем так говорить, в два раза больше, чем объем торговли, допустим, между Россией и Китаем. При понятно, что Тайвань, при Тайвань имеет большое положительное сальдо в торговле с Китаем, потому что он поставляет много, он и чипы поставляет, там полупроводники поставляет, много другой всякой продукции. Поэтому как бы очень много тайваньских предприятий на континенте. Общий объем там тайваньских инвестиций ну приблизительно он оценивается где-то в 70 миллиардов долларов. Это немало. Там порядка, ну, сейчас уже до пандемии, я сейчас тут трудно сказать, но сейчас уже более там, 200 тысяч тайваньцев постоянно проживало на континенте. То есть связи-то есть между берегами пролива. И э, если уж присоединять Тайвань, то есть объединяться с Тайванем, так будем говорить, Китай, конечно, был бы заинтересован в том, чтобы... Ну, взять Тайвань э, целым, объединиться с целым Тайванем. Я имею в виду целым, в прямом смысле этого слова. Горящие обломки на Тайване, они, собственно, ну да, это уже совсем как бы, ну, они особо-то не нужны. Это ни к чему хорошему-то не приведет. И китайское руководство это тоже понимает. Потом, если они говорят о тайваньских соотечественниках, а это лозунг постоянно повторяется, о тайваньских соотечественниках, пускать там ракеты по тайваньским соотечественникам, это тоже как бы не очень хорошо. Вот, поэтому я еще раз говорю, что э, вероятность военного конфликта, она есть, она существует, а не надо закрывать глаза. Может быть, даже она где-то ну, и повышается. Но при этом надо понимать, что для Китая это будет последний выбор. Если не будет других вариантов, отказаться от Тайваня, это невозможно. И здесь, э, здесь само тайваньское руководство тоже должно для себя четко понять, чего надо добивается в конце концов. Потому что вот Цайан Вейн, она заявила о том, что как бы постоянно об этом говорит, что в вопросах суверенитета Тайваня не может быть компромисса. Ну раз не может быть компромисса, ну тогда, значит, вы, вы готовитесь воевать. Ну давайте воевать. Вот. Поэтому я думаю, что... Китай будет делать... И здесь Си Цзиньпин не врал, что называется. Не кривил душой, так скажем. Действительно, Китай будет стараться как-то мирным путем это решить. Как это будет? Ну, тут сложно сказать. Тут многое будет зависеть от того, кто придет к власти на Тайване. Потому что там в 2024 году тоже должны состояться выборы. И э, удержит ли власть э, демократическая прогрессивная партия, которая, в общем-то, партия сепаратистского толка. Либо к власти придет Гаминьданн которые более умеренные занимают позиции. И многое будет зависеть от того, как будут себя вести Соединенные Штаты. Потому что ну, поездка Пелоси, она ведь, по сути, мало что изменила ну, с точки зрения конфликта. Но вреда нанесла немало для двухсторонних отношений. Другое дело, что Тайвань стал как бы тоже разменной картой в американской внутренней политике. Это да. Но я думаю, какое бы давление на Китай ни оказывалось... Китай не откажется от Тайваня. Я уже говорил много раз, еще раз могу повторить. На мой взгляд, даже если гипотетически себе представить, что в Китае у власти будет не коммунистическая партия, какая-то, какое-то другое правительство, независимость Тайваня, они не признают ни при каких обстоятельствах.
0: И хотела завершить таким, мне кажется, философским относительно вопросом Возможно ли такое, что экономика Китая станет больше, чем экономика США? И какие факторы должны для этого сложиться?
1: Ну, если брать по паритетам покупательной способности, они сейчас больше. Ну, дело-то не в этом. Ну, знаете, если уж так, вот в 1840 году, в 1840 году началась опиумная война между Великобританией С одной стороны, и, значит, Китаем с другой стороны. Ну, Цинская династия, Цинская империя. Потом была вторая. Так вот, если мы посмотрим, есть расчеты. Ну, понятно, что довольно условно. ВВП Китая в тот период времени был существенно выше, чем ВВП Великобритании. Ну, и дальше что? Ну, а выиграл-то кто? То есть, понимаете, здесь ведь вопрос не в размере ВВП. Ну, размер ВВП, конечно, имеет значение. Еще в структуре ВВП и в качестве ВВП. Китайцы ведь ну, э, не случайно же... Другое дело, удастся это, не удастся. Но не случайно же Си Цзиньпин говорит о высококачественном развитии. То есть сам по себе, ну, размер ВВП, да. Ну, там же смотрят, какая структура ВВП. То есть какова доля скажем, услуг, какова доля высокотехнологичных услуг, каковы, значит, расходы там на науку, на образование и так далее, и так далее, и так далее. То есть сама структура того, из чего он складывается-то? Можно, конечно, там наделать, допустим, стали, и у вас будет там гигантский ВВП, другое дело. Куда ее одевать? Это второй вопрос. То есть вот в этом плане, если так говорить, то, конечно, разрыв между американской и китайской экономикой, он сокращается. Это безусловно. Но э, по душевым показателям, ну, там разрыв большой. Если, допустим, если мы возьмем по среднедушевым показателям ВВП, ну, я имею в виду не по покупательной способности, а по номиналу, то Китай Россию обошел. Это казалось вообще невероятным. Вот еще там, скажем, лет даже 10-15 назад это казалось невероятным. Но Китай обошел Россию по душевым показателям. Что касается Соединенных Штатов, там отставание большое по душевым показателям, а по ВАЛу ну, 70% примерно от американского ВВП. То есть Китай догоняет потихоньку. Вполне он может догнать. Но вопрос в другом. Сумеет ли Китай э, обойти Соединенные Штаты вот, э, в, в области технологий mm-hmm. и так далее. Ну, вот, хотя бы выйти на этот уровень, сравняться с ним. Вот это главное. А просто в, об, обогнать ВВП? Ну да. Обогнать в душевом ну, я думаю, такой задачи никто не ставит, поскольку просто разрыв в количестве населения, он тоже огромный. никуда не делся. Угу. И здесь, я думаю, Китай такую задачу не ставит. Он, вернее, ставит задачу выйти на уровень средний развитых стран, но не ставит задачу по душевым показателям. Так
0: Это был подкаст Тиньков Private Talks. Слушайте нас на любых удобных вам подкаст-платформах и рассказывайте про наш проект друзьям. Пока!